0: Puedo hallar. El cocodrilo comienza su recorrido. Buen viaje.
1: Su nombre de pila, María del Rosario Valdés Campos, pero el mundo la conoció como Chayito Valdés, la golondrina de México. Su vida no fue fácil nunca, así parece retratarla en sus interpretaciones. Nacida en Huesabe, Sinaloa, desde niña trabajó para ayudar a la familia. Afuera del teatro, mientras vendía empanadas, fue descubierta por Amalia Mendoza la Taria curi, pero su madre se opuso a que Chayito Valdés hiciera carrera artística. Pasarían 20 años de aquel encuentro... ...hasta que en la década de los 70... ...comenzaría una larga carrera de éxitos y reconocimientos. Chayito Valdés grabaría sus primeros temas... ...Entre besos y copas... ...Una noche me embriagué y sombra. En 1985... ...tras un accidente automovilístico... ...Chayito Valdés quedó limitada a una silla de ruedas. Su presencia en los escenarios disminuyó... ...y sería hasta 2003 que se presentaría en la expo sonora en Hermosillo tras sufrir un nuevo accidente un derrame cerebral que la tuvo por 13 años dormida inconsciente hasta el pasado 20 de junio que murió con su vuelo de golondrina con su voz peculiar y sus norteñas decidió cantar pero ya no en este espacio sino en otro Con una tarde lluviosa, con un copiloto que queremos muchísimo y que eh, yo sé que ustedes, nuestros amigos eh, paseantes del cocodrilo, agradecen su presencia. Y con la voz de esta mujer, está todo listo para que ustedes aborden junto con nosotros el cocodrilo y nos bañamos. Nos vamos a ir hasta la calle Más o más bien la colonia como diría la familia burrón más popov de ese méxico porfiriano déjenme recibir con besos y copas a mi querido salvador de de campos mi querido salvador bienvenido sergio muchas nuevamente. gracias
2: buena tarde muchas gracias gracias por esta bienvenida gracias por la recepción Qué pena que estemos escuchando Besos y Copas con un tono un poco luctuoso después de la claro. reciente, del reciente fallecimiento, desde luego, de la Alondra de México. Así es. La Sinaloense
1: de Guasave, uh
2: -huh.
1: Chayito Valdés. Y, que, y bueno, déjame antes solamente aclarar, para meterle más sabor a este programa hemos, y para ver si así aumentamos nuestro rating. Ah, bueno. Eh, sobre todo eso, que, ya que andamos pero bajísimos, pero no importa. este Vamos a estar alternando, estará también Julio Arellano, quien tiene una misión, el cual desde aquí, y ojalá que esté su mamá y su tía escuchándome, también apoyo eh, eh, el que Julio se tiene que titular. Entonces es, eh, empezará su curso de titulación, que es los sábados. Entonces, por ello, no, para que no hagan historias de, ay, no, ya se pelearon. No, hombre, no, si lo no, queremos no. muchísimo, lo, lo extrañaremos. Pero estará un sábado con nosotros, eh, Salvador 2, y otro vamos a tener sorpresas. Así es que espero que sigan disfrutando de este espacio y que ustedes, que son nuestros personajes... Eh, más importantes del viaje, ¿no, Salvador?
2: Así es, nuestros, nuestros eh, vamos, viajantes, paseantes, nuestros eh, viajeros en este cocodrilo uh -huh. del tiempo, en este cocodrilo de la fantasía, de la del nostalgia. espacio, de la historia, de la
1: nostalgia, de los cuentos, de los personajes, de Exacto. la crónica citadina que tanto nos gusta hacer. Así es, pues los invito a que entremos en contacto 51 66 105, como ustedes ya escucharon y como bien decía Salvador, vamos a esta noche a acompañarnos que seguramente Porfirio ahorita Porfirio Díaz estuviera ahorita enojadísimo que para nuestro viaje a esta colonia Popov la Americana nos esté acompañando Chayito Valdés,
2: yo creo que no le hubiera agradado nada, nada desde luego, no cuando el ese México de entonces se quería pues eso tan afrancesado. Tan afrancesado,
1: pero Chayito a nosotros nos gusta, espero que ustedes también llamen y pidanle sus canciones a Miguel García Cuadrado que ya está en la línea telefónica y por supuesto está ahora Mario en la operación técnica y mi querida Yanín que siempre nos tiene puntual la música y todo y lo Y
2: claro que vamos a escuchar a Chayito Valdés en el recorrido de la colonia Juárez porque hoy no puede haber una colonia más variopinta, Exacto. un mosaico más desigual... O más colorido, por usar o una más palabra más afortunada o más democrático,
1: que la otrora aristocrática Colonia Juárez. Juárez. Así es. Pues si les parece, vámonos sentando, vamos tomando nuestro lugar y aquí va la historia de la Colonia Americana, hoy Colonia Juárez. Este es el piano de Silvia Navarrete y este es recordando la, la música del siglo XIX que sirve como marco para esta colonia tan elegante, de tanto glamour. Era la época de cambio. Las haciendas de la Ciudad de México poco a poco iban dando paso a las residencias, las lujosas casas y palacetes afrancesados que el porfirismo dictó como norma de desarrollo en la ciudad. En 1874, aquella fabulosa y extensa, extensa hacienda de la Teja que ya había sido fraccionada años atrás para dar paso a las colonias de los arquitectos y el mismo rancho de Santa María, el triángulo que formarían las actuales calles de Atenas, Reforma y Bucareli, sería adquirido por el ministro de Hacienda Lemantur, quien junto con el arquitecto don Rafael Martínez de la Torre fraccionaron los terrenos ubicados entre el bosque de Chapultepec y Paseo Bucareli. Así, tras el fraccionamiento de esta hacienda y debido a su ubicación, Díaz ordena a Limantur que la nueva colonia debe de seguir los principios de arquitectura de la época, que se muestre el progreso y el desarrollo, competir con el barrio vecino de los arquitectos, conformando un verdadero espacio de palacetes y casas para la élite mexicana. De sus primeros habitantes llegaría don Ricardo García Granados, quien había sido cónsul de México en Europa, y como parte de los privilegios que le otorgaba ser de los primeros en habitar el nuevo y pujante barrio, le fue concedida la misión de bautizar las calles que trazaban la colonia americana. Es así como nacieron las calles de Hamburgo, Bruselas, Berlín o Génova, países que don Ricardo García había sido embajador. Más adelante se aceptó este capricho, pero se le sumaron nombres de calles de ciudades antiguas como Atenas, en la calle de Londres, marcado con el número 6, don Antonio Rivas Mercado construyó la casa del ministro de Hacienda José Limantur. Y junto con esta ecléctica casa vinieron pronto más casonas que fueron dándole vida y estilo arquitectónico a la colonia americana. Por espacio de casi 15 años, vivió la colonia americana con ese nombre. Será en 1906 cuando el presidente Díaz, dentro de su proyecto de celebraciones del centenario de la independencia, decide llamar a la colonia americana como Colonia Juárez, en honor al reformista Benito Juárez. La pujante y elegante Colonia Juárez vivió su gloria entre arquitectura ecléctica, apellidos de legendarios políticos porfiristas, descendencia caudalada hasta los años 60 del siglo XX, en que la gente comenzó a migrar para Polanco, la del Valle y lo más de Chapultepec. Pero sería el sismo de 1985 la que cambió por completo la vida de la colonia Juárez. Pero ese espíritu de dama glamurosa lo conserva un poco con el aliento de la poeta Pitamor. Y así, Salvador, con este piano para que veas que también nos podemos refinar, eh, pues vamos a entrarle a esta colonia que fue punta de lanza de muchas cosas, ¿no?
2: Vamos llegando, como dijiste tú, se me antoja ideal la ruta del paseo por la esquina de Atenas, Bucareli uh -huh. y el Paseo La Reforma, el primer ensanche de la ciudad cuando los uh -huh. defeños... Ya eran de feños, entonces querían salir del centro de las calles apretadas, eh, eh, un poco agorzomadas del centro uh -huh. histórico y buscaban aires, pues un poco más, bulevares aireados, eh, mejores asoleamientos de las casas, uh -huh. y etcétera La verdad es que la colonia Juárez nace de la suma de tres colonias que ya habían sido fundadas antes y en otros tiempos. Fíjate que ahí me llama la atención, y seguro habrás pensado lo mismo, que dentro de esas tres colonias, que eran la colonia El Paseo, Nuevo Paseo, una fracción de los arquitectos, pero la colonia Bucarelli, bueno, fue primero esos terrenos de la hacienda de La Teja, uh -huh. esas pequeñas porciones las compró primero Francisco Somera, uh -huh. que fue uh -huh. el, 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 el estudioso de los ejidos de la ciudad, Claro. Y lo pudo adquirir ¿no? uh -huh. con, con un puesto que tenían en el ayuntamiento a precios muy bajos. Y luego Limantura adquirió otra buena parte otra de buena lo que parte. sería después la colonia de, claro. de Bucareli Díaz se hace un poco de la vista gorda y dejaba que, sus, uh, que su gabinete uh -huh. acumulara riqueza, ¿no? por decirlo de alguna manera. Como hoy no pasa, ¿no? Como, pero mira, hay que decir que en eso quizá lo único que no pasa es que Díaz no metía la mano, Exacto. pero permitía las otras manos. Uh -huh. Y bueno, esa colonia de Bucareli también llevó el nombre de colonia Limantú. Uf, Limantú. Digo, más obvio y más, <risa> más cínico. Este, no
1: podía haber sido, sí, ¿no? Con un <risa> ego terrible, pero además diciéndole a la ciudad, y diciéndole al país, esto es mío. Exactamente. ¿no? Sí. Imponiéndose él. Imponiendo la marca, ¿no?
2: Por encima de Díaz. Desde luego, desde uh -huh. luego. Y imponiendo una escuela arquitectónica. Francisco Somera quería uh -huh. desarrollar una colonia campestre donde los arquitectos estudiantes de la Academia de San, Car de San uh -huh. Carlos desarrollaron residencias. Es más, los primeros lotes eran del tamaño de una manzana, Sergio, uh -huh. porque se preveía que iban a ser enormes residencias uh -huh. campestres. Después se fueron haciendo notificaciones más pequeñas y para fortuna nuestra, sí que muchos arquitectos dejaron su huella al propio Rivas Mercado, Mercado. que tú ya mencionaste, uh -huh. con la casa que hoy es el Museo de Cera. De Desde luego, el arquitecto de La Lama, el uh -huh. arquitecto oh, Capetillo y Servín, uh -huh. el arquitecto francés Arturo Pigón, ¿no? que realmente pues hicieron
1: bueno maravillas. Eh, Adamo Boari... Uh -huh que en sobre Y, donde ahora es el periódico Excelsior, pues él hizo su casa. Desde luego, y, y,
2: el, y el otro edificio de Excelsior que olvidó, Silvio Contri, Con... el autor del del, del Museo Nacional, uh -huh. del Palacio Mundial, que es magnífico. Exacto. O sea, la verdad es que la colonia sí que atrajo enormes arquitectos, aunque muchos otros que les estaba reservado el espacio, lo único que hicieron fue especular con la Tierra.
3: Uh -huh, ¿no? uh -huh.
2: Pero bueno, se conformó esta colonia ecléctica, exquisita, y se le conoció Americana porque después de que Limantur y los demás vendieron, llegó la empresa Chapultepec Land Improvement, Exacto. que eran americanos, y se le dio el nombre de Americana okay. un poco por asimilación a este, grupo de, a este grupo de inversionistas, hasta que, como lo dijiste tú en 1906, el 21 de marzo de 1906 es el, de, es decir, el día del natalicio de Juárez. Juárez decide nombrarla la Colonia Americana. Y yo ahí también veo, no sé qué opinas tú, que Juárez durante todo su mandato siempre quiso reivindicar claro. a su coterráneo, del cual primero fue fiel, eh, 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 pues eh, partidista y seguidor, uh -huh. pero que en el último momento, pues no se, también, no se llevaría. No se llevaría. Entonces, sí, era una manera... es realmente de donde nace toda esta fobia, eh, perdón, esta furia, disculpa, esta fiebre, uh -huh.
1: de bautizar con el nombre de Juárez a todo. A todo, ¿no? Hacer un monumento que se viera, ¿no? Desde luego. El hemiciclo a Juárez, poner el nombre a una colonia, a calle, se mandó a hacer monumentos de Juárez por toda la República. Era como ajustar la cuenta, ¿no? Exacto, y que digan, mira, él es el que no se portó bien conmigo. Yo le estoy haciendo justicia, ¿no? Vamos a hacer una pausa con Chayito Valdés, por supuesto, y regresamos para seguir hablando de esta colonia. Eh, Francisco Javier González Buenaventura nos pide algo especial, pero eso será regresando de la pausa, porque esto amerita, no Chayito Valdés, ¿verdad? Bueno, esto es el cocodrilo MB602.5, tu Twitter, Salvador. Arroba Salvador de María. El del programa es arroba el cocodrilo MBS y el mío es ese almazán 71. Este es MBS 102.5, el programa es el cocodrilo y ahora estamos en la Colonia Juárez.
0: Únete a la comunidad viajera en Facebook como Diagonal el Cocodrilo MDS. Llámanos a cabina 5166-1025. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo. Encontrarás en tu reja un fresco, 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 reja, un fresco, reja, un
3: fresco, reja un fresco. Y estas no son las mañanas que cantaron.
1: se equivocaron de estación y se les movió el, el dial de su radio, ¿verdad? No, no. Están ustedes en El Cocodrilo MBS y esta es pata de perro, cantando unas mañanitas que es eh, patita de perro. Y, esta, y estas mañanitas van para una, una niña que pues ya entró a, a edad de bailar, ya. Valeria. González, que tu papá, tu mamá y todos los que hacemos este programa, te felicitamos. Sabemos que el pasado 23 de junio fue tu cumpleaños y Francisco Javier, tu padre, pues nos pasó el chisme. Dijimos, pues hoy la felicitamos. A ti te gusta subirte a este
2: cocodrilo, ¿verdad Valeria? Y a nosotros nos encanta tener pasajeros como tú, curiosos y que les
1: guste conocer esta ciudad en la que viven. Exacto, y que con estos escasos nueve años que seguramente estás, eh, pues tú disfrutando la escuela, la vida. También aprendas a, desde esta edad a conocer tu ciudad, aquí donde vives, donde creces, donde harás tu vida. Entonces te enviamos una enorme felicitación, Valeria, que, eh, que te falte todavía mínimo 81 años más por cumplir.
2: Así es. Bienvenida a este cocodrilo, Valeria. ¿Sabes cómo la veo, Sergio? ¿Cómo? Chiquita, los pies no le llegan al piso, sentado en este asiento banca largo, largo, de nuestro cocodrilo sí. del sí, año mil de con su cinturón siete, puesto. Con su cinturón. Perdón, pero nuestras nuestras vestiduras son de plástico, de las Exacto. que se usaban no, entonces. Pero qué no... sabor le ponemos a la cosa. ¿no? Así es.
1: Y ella se ¿no? Que haya aire acondicionado, ¿no? ¿eh? Ventana no, abajo. No, 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 ventana <risa> abajo. Y ella asomada con los ojos abiertos, abiertos, Recorriendo esta ciudad, estas es. calles, porque además te vamos a invitar, Valeria, te vamos a meter de forma clandestina a un lugar que en los 50 bueno, fue de una fama, el patio, en Atenas número 9 ¿verdad? Pero eso se más adelante, pues felicidades, Valeria, Me da mucho gusto que el, la, la juventud pequeña nos acompañe en estos recorridos, y por acá teníamos otra, antes de que se nos empiecen a acumular, 51 y 661025. Por ahí teníamos una de Edgar Cano, que dice que, el, que nos está escuchando, que es un gran pintor. Edgar. Un gran pintor y un gran un, grabador, grabador sí. realmente un gran artista. Es un gran artista y además podemos presumir de admirarle y de conocerle. Y
2: de su amistad. De, y de bueno, su
1: amistad. Que pues, siempre adereza con hartos mezcales y, con, y desde luego con música veracruzana. Exacto. Bueno, pues dice, ya que estás diciendo, Arto Mezcales, que nos está escuchando con harto placer. Espero Un placer pronto para eh, vernos, eh, Edgar, porque pues su obra es importantísima. ¿no? Y ojalá que pronto tenga una página, ¿no? para que la gente pueda ver su obra. Ojalá. Eh, Armando Juárez, siempre al pendiente. ¿Tú ubicas, a Armando Juárez? Lo ubico
2: perfectamente.
1: Dice que bienvenido, Salvador. Muchas gracias, Armando. Eh, cualquier canción de Chayito es buena y que se la quiere dedicar a su esposa Susana y al fan número uno, o sea, él. Que es él mismo. <ríe> Muchas bueno, gracias Armando. Por pues tu en el corte te vamos a dedicar la canción del corte. Dice Yolanda está que la canción favorita de su mamá, que en paz descanse, era una noche me embriagué y besos y copas, con eso abrimos Yolanda, con besos, gracias por traerme tan gratos recuerdos. Pues qué bueno, este programa que no solamente sea información, sino que toque los corazones. Y acá tenemos otra, ¿no? Dice Menina Costa que la colonia Juárez
2: tenía edificios hermosos y entre ellos recuerda uno de la calle de Lisboa frente a su mesa. Lamentablemente, sí. La. ¿Sí? Colo ¿Sí? Bueno, a ver, perdón, voy a refrasear. Desde uh -huh. luego que tenía edificios magníficos, pero la, lamentablemente el patrimonio arquitectónico de la colonia ha sufrido unos embates terribles desde la década quizá de los años 50, en la que empezó a perder esta fisonomía de casas tan lujosas, estos chalets americanos tan exquisitos uh -huh. y también afrancesados. ¿no? Fue la colonia donde residieron cónsules, embajadores, eh, eh, diplomáticos, desde luego eh, 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 generales empresarios y todos uh -huh. pues imagínate con, con en casas exquisitas, ¿no? Que era una claro. manifestación, bueno, de la corriente ecléctica del momento uh -huh. que es característica sello de días Yo creo que la colonia más porfirista de México es la colonia Juárez, porque uh -huh. nace por decreto porfirista realmente en el 1894. Uh -huh. cuatro uh -huh. así es. Y no es sino hasta 1906 que realmente se empieza a desarrollar ya con el cambio de nombre, claro. y etcétera, etcétera. Sí, Pero la sí traza de crete. las
1: calles, ¿no? O sea, porque pues eh, ves los grabados de Casimiro y lo que uno ve, pues es todavía eh, este suspiro de las haciendas y por ahí una casa o un palacete perdido. Pero ya para 1906, que además apura días eh, la traza y la habitación de esta colonia para que en el centenario, el, el festejo del primer centenario de independencia... Lo pueda presumir. Por supuesto.
2: Y sí, como dices tú, es que eran potreros, eran, eran dehesas para 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 pastar de animales. ¿no? Uh -huh. Y después uh -huh. aquellas dehesas pues, se convierten en esta colonia exquisita donde sería la sede de dignatarios y de y de y de grandes, no, no diría yo grandes personales, pero sí personales muy adineradas. ¿no? Así es. Bueno, no podemos olvidar desde luego que ahí se sí avecindó al presidente Madero uh -huh. y que no obstante, fíjate... Durante la decena trágica se declaró como zona neutral una artera noche. Eh, un grupo, desde luego, de seguidores del golpista Victoriano, Victoriano Huerta, Huerta, prende fuego a la casa de Madero en la calle claro. de Liverpool número 25 y termina con esa residencia que era otro
1: chalet exquisito. ¿no? Uh -huh, a uh -huh, un golpe terrible para Madero y su familia. Sí, cómo no. Y bueno, y también hay que decir que eh, para estos eh, años... La, la colonia Juárez se convierte en un modelo que van a empezar a replicar eh, otras colonias y en el éxito de esta.
2: Desde luego, la Cuauhtémoc, la Roma. La
1: Roma, este, más tarde la Hipódromo Condesa, la Condesa y a, había una pregunta que constantemente tanto yo me formulaba pensando en la, en esa colonia eh, que era sobre por qué una colonia salitrosa, ¿no? Bueno, eh, justamente cuando
2: adquiere cuando adquiere Limantur los terrenos de la antigua colonia de Bucareli se adquieren sobre una porción de un barrio muy pantanoso de San Juan Tenochtitlan uh -huh. San Juan o San José, Tenochtitlan, San José no me recuerdo ¿no? cómo se llama. Pero la verdad es que eran pues las faldas de, de lo el, que fue la vieja isla, la, el viejo uh -huh. islote, ya tocando realmente terreno sobre el lago como el caso de su vecina la colonia Roma uh -huh. y algunas partes de la colonia de Cuauhtémoc uh -huh. y entonces pues sí las casas están estaban o están uh -huh. lo seguimos estando todos flotando en el agua no exacto y no se conocían desde luego los mecanismos de ahora para aislar la humedad de los cimientos uh -huh. para evitar que escalara por la por los muros de por los muros de ladrillo y pues sí, es una colonia muy salitrosa. Todavía hay veces, yo he ido a algunas casas antiguas donde he tenido que hacer algunos trabajos y donde, pero tranquilamente Sergio, se levanta, se hace un agujero en la en la cochera de la casa o en el sótano y a un metro está el agua ahí flotando. Flotando. ¿no? Eh, hay que hacer cárcamos para, para evacuar el agua, etcétera, bombeo y
1: etcétera. Exacto. El, lo que parecía muy novedoso en la época fue cuando construye... Eh, Rivas Mercado, la casa de Limantour, ahí en Londres número 6, uh -huh. hoy Museo de Cera, es que eleva la casa
2: para evitar el escalamiento del de salitre.
1: Entonces, bueno, se convierte tan innovador eso, ¿no?, que tenía esas. Bueno, ya la elegancia que le daba con esta no, escalinata para subir sí. un porche,
2: ¿no? Y hacer algo mucho más exquisito, exquisito. desde luego. Uh -huh. Que parecía eso, un gesto de elegancia, cuando la verdad es que era un tema totalmente uh -huh. mecánico uh -huh. para, para evitar, claro, hidráulico y mecánico para evitar el escalamiento del salitre. Que a la postre
1: iba a llegar a escalar, porque Ajá. escala por todos lados, pero Exacto. se tardaría más, digamos, que
2: el resto de las casas,
1: ¿no? Y eh, vamos a tener que hacer una nueva pausa. De Salvador, pero fíjate que tenemos unos regalos para nuestro público, 51.66, 102.5, es vía de contacto, porque tenemos este esta colección que Warner ha hecho de recuperar la música mexicana, la ha remasterizado, y este es un disco de colección que contiene tres CDs, no bueno, ya le echo
2: una vista, es una almana que ¿eh? para decir a nuestros amigos sí, este una antología musical. es una antología bárbara, vamos desde las hermanas Águila hasta Margarita, la diosa de la cumbia, Exacto. ahí ustedes
1: imagínense todo lo que ve en medio, sí, o sea está Lola Beltrán, eh, aparece también Los Broncos de Reynosa, Pedro Infante. los Tigres del Norte, los Tigres, del los norte, dorados. Lucha Villa, uy esta canción de Lucha Villa que como la cantaba mi abuelo a medias de la noche. No la conozco. No a medias de la noche te soñaba. No, <risa> no. Bueno, pues a ver si al, al ratito la, la escuchamos un poquito, porque hoy está dedicado a Chayito Valdés. Ah, creo que ahí está. Pues, escucha esto, les voy a regalar un pedacito antes de irnos a la pausa, pero tenemos cinco discos triples para ustedes.
3: De la noche te soñaba Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba
0: abrazándote El Cocodrilo arroba mbs com Llámanos a cabina 5166-125. Noche
3: me embriagué con tus besos y tu amor. Hoy tan solo me queda el recuerdo que me causa un cruel dolor. Por las noches mi dolor se acrecenta más y más. Afligida Le pido a... Armando Juárez
1: Esta canción dedicada para tu esposa Y para ti crees el fan número uno Déjenme saludar No hemos saludado a Enriqueta Páez Que es Salvador que Enriqueta sí. nos Nos congratulamos muchísimo y te agradecemos El favor de tu escucha Dice que felicita mucho Y celebra tu regreso al programa Es que en realidad Nunca me he ido Enriqueta Nunca se fue uh -huh. eh, Dice que es una joyita sabatina este programa.
2: Es una joyita contar con tu escucha. Muchas
1: gracias. Saludos también a Julio Chintololo, dice Enriqueta, claro. Desde luego. Y dice eh, por acá eh, la Brujita Urbana nos dice que ella ya está viajando con el cocodrilo. Entonces pues me parece muy bien Brujita Urbana. Y por acá tenemos pues más saludos que ya iremos eh, y dice por acá otro, dispuesto a viajar.
2: Señores, en las redes están a todo dar, ¿eh? no dejen de marcar por ahí un tuit, arroba el cocodrilo mbs arroba
1: eh, ese almazán 71 y, y arroba
2: salvador de María.
1: Fíjate, no es por presumir, pero pobre de Miguel está
2: atariadísimo tomando llamadas, es que bueno, eso nos gusta, para eso viene. Fíjense uh -huh. nada más qué, qué, qué telefonista de lujo, el presidente del programa uh -huh. que además atiende Exacto. a sus llamadas, no dejen de hablar. Miguel está encantado de atenderles al teléfono.
1: Así es, que después <risa> dice, "No me enteró nada del programa por a atender, pues que bueno." Ya puede oír el podcast, y ustedes también desde luego cuando Así lo pueden descargar, está en la página de MBS, que es www.noticiasmbs.com, Entran a programación y ahí está el, o sea, el lunes ya va a estar ese programa. Y también en iTunes ahí nos pueden encontrar y buscan el cocodrilo MBS y ahí va a estar la prueba.
2: Oye, Sergio, no sé qué opinas, pero el día de hoy, así por añadidura o de manera lateral, por la colonia Juárez es un escenario importantísimo, uh -huh. sobre todo en la confluencia de la esquina de Amberes y de Paseo de la Reforma, bueno, en un día como el día de hoy. ¿Por qué es. no hablamos de esta transformación de la colonia Juárez lo que ha devenido la uno de sus barrios, que es la Zona Rosa,
3: uh -huh, a uh -huh. lo que
2: es el día de hoy. Y un día, como hoy, a quién Congrega,
1: ¿qué sucede ahí? qué
3: convoca. ¿no?
1: Que, a mí me parece que qué bueno que tocas el tema eh, y que además llevaste agua a los molinos, porque eh, el día de hoy pues se llevó a cabo, eh, no sé, qué, qué responsabilidad mía, de qué número de marcha. Eh, lesbico-gay de la comunidad. Eh, no, diversa. No sé, por ahorita la Googleamos. Ahorita que Googleamos.
2: Tú, sí, ¿Y diciendo, yo ¿Por qué es ahora?
1: tan importante? Eh, ayer lo platicábamos. Eh, primero porque eh, en el 68 surge como un apoyo a estos eh, jóvenes. Eh, fíjate, surge con el movimiento comunista. Qué contradictorio, ¿no? Qué
2: contradictorio, así es.
1: Pero por otro lado comienza a haber una lucha que se van sumando esas minorías que era de mujeres, de homosexuales, eh, en los 60, en 68. De ahí en adelante han pasado muchas cosas, como derechos humanos, como, o sea, no se trata de una marcha de, de fiesta, no es un carnaval solamente. Ha servido como espacio público de, de denuncia, de demanda, y también de conquista. De conquista, claro, de
2: conquista de derechos. Ayer decíamos tú y yo que finalmente todos, indefectiblemente todos, es la 38, 38. edición, de uh -huh. hecho, te iba a decir ahora, pero ya, Yanin, que es nuestro Pepe Grillo, Exacto. Nos, nos, nos está aquí todo el tiempo aleccionando Coaching. y hace muy bien y coachando, uh -huh. decíamos, Sergio, eh, todos, indefectiblemente, de una manera u otra, pertenecemos a una minoría. Claro. En lo más íntimo de nuestro ser y de uh -huh. nuestra propia historia, nuestro reducto más personal, pertenecemos a una minoría. Y la mayoría no es otra cosa que una suma de minorías. De minorías, claro. Y por eso yo creo que lo importante del clamor de la comunidad LGBT es que aglutina y agrupa no solo su propia causa, sino muchas, muchas muchísimas muchas. otras causas que buscan el reconocimiento jurídico uh -huh. del espacio de una democracia
0: que claro. debe de ser
2: para todos. Es decir, una sociedad sin privilegios.
1: Uh -huh. Yo creo que esa es el enorm, la enorme conquista. Y la de, enorme aportación. Desde luego. Porque si, por ejemplo, en uh -huh. 1985, eh, la marcha, comienza a tener otros tintes porque muchos eh, homosexuales travestis habían, habían desaparecido entre, entre las casonas entre los edificios de la colonia Juárez desde y luego y formaron un grupo de rescate eh, que pues ayudó incluso a transfusiones de sangre que después vamos a enterarnos que eh, van a ser portadores de VIH eh, y después vino otra, como una nueva generación, donde eh, pelearon la gratuidad del servicio de salud pública para eh, enfermos con VIH.
2: ¿Y por qué hablamos de esto ahora? Nos dirán, bueno, la Colonia Juárez fue una gente importantísima, ah, sobre todo en el barrio de la Zona Rosa, Exacto. que fue pues para, al parecer una derivación natural cuando empezaron a abandonar aquella zona los intelectuales como... Carlos Monsiváis, como uh -huh. desde los ojos de Luis Cuevas, quien la bautizara con ese nombre, empezaron, y me gustaría usar esta palabra, exprofeso, alegar esa Exacto. tierra, no esos uh -huh. terrenos, a la comunidad homosexual, a la comunidad lésbico-gay de la
1: Ciudad de México. Exacto, que además ellos empezaron a ser un ejemplo incluyente, porque por un lado en los 60, bueno, pues el mundo artístico, el intelectual, se daba cita ahí, el más popov de la ciudad. O el Café Auseba, ¿verdad? No podemos Joseba. pasar de él. Y, y bueno, la librería francesa, donde tuve el honor de conocer a Carlos es ¿no? si ahí. Uh -huh. y, y que además, me acuerdo Leopoldo Meraz, el doctor Cor que era este gran periodista de espectáculos. Eh, yo los veía junto con Arcaraz, eh, sentarse en, ahí en el café de la librería francesa, redactando peticiones. Que en esa época era, por ejemplo... No la no los asesinatos a de Claro. Un, un gran ejercicio de valentía y de apertura. Y de
2: democracia. Totalmente.
1: Y de, y de derechos civiles. Por eso lo estamos tocando. Y porque, bueno, ver pasear en la zona rosa a Pitamor. Bueno, desde luego que fue habitante del edificio Vizcaya, sí. ¿no? Uh
2: -huh. Entre otros. Y, y, y pues esos lugares míticos que le dieron forma y nombre a la colonia Juárez, uh -huh. desde luego la... Eh, el champs de la Esquina de Amberes, de Amberes el Pasí, el, el Focolare, desde luego el Cabaret el Patio, como decía usted hace un rato, el Cabaret Jacarandas, ¿no? que pues era bueno, este el, perímetro de cinco el, cuadras que era un hervidero intelectual herdero. de baile donde se convocaban y se conjuraban todas estas
1: peticiones y estos y movimientos, fantasía, ¿no? y esos movimientos y estos alegatos. ¿Qué, qué decir del, del Bar 9? Que
2: estaba en la calle... En Londres, En la calle de Londres. En la calle de Londres. Uh -huh. calle de Londres. Eh,
1: ¿Qué decir, por ejemplo, también del cine latino que estaba sobre reforma? Desde pero luego. que era un... O oh, Estudio 54, que era...
3: Eh,
1: y bueno, ya qué decir del... Aunque ya no pertenecía a esa colonia, del Zambos. o del bueno, Rips, del por Angle, supuesto. ¿No? Lugar de ligue, de encuentro, <risa> de, de grandes transformaciones. Eh... Tuve la oportunidad ahí de, de ver, por ejemplo, a Tito Vasconcelos, que entraba hombre y salía mujer, ¿no? De los baños Fíjate. de
2: Vips. Y esto era lo que abrazaba la Colonia Juárez. Hoy por hoy, no podemos decir que esa esquina de Hamburgo y de Reforma, pues, hmm. eh, convoque a lo, a lo, a lo, bueno, diría yo, a lo más granado, pero eh, ciertamente es un lugar tremendamente diverso.
1: Claro, con una cantidad de cabarets y de clubes nocturnos.
2: Eh, a veces. Que también te
1: da cuenta, Salvador, uh -huh. de esa transformación y de este poco cuidado uh -huh. que, que se tuvo al seguimiento de las transformaciones. O sea, a mí me parece que hoy día la zona es un poco rosa, decadente
2: no y deteriorado.
1: Exacto, y, y violento. Así ¿no? es, como, por sobre todo. Como, como es visto de repente ciertos grupos todavía más minoritarios de la comunidad lesbico-gay. ¿no? Así es. O sea, con una violencia sí, una forma violenta de exponer de exponer ¿no? entonces a mí me parece que eh, un termómetro de cómo marcha la ciudad es esta zona rosa
2: pero sin duda es el gran termómetro yo uh -huh. diría que este polo y el polo desde luego del chopo no exacto son grandes termómetros de las transformaciones de las nuevas generaciones de sus búsquedas de sus afanes de su manera de divertirse Bien. de su relación con el espacio público con el desde público, luego,
1: ¿no? con la manifestación con la noche con la noche, con con la expresión de... También con el día. Exacto, bueno. <risa> eh, y que esta expresión de, de hacerse visibles como una sociedad civil permite todos estos eh, esquemas, ¿no? Y bueno, uy, esa canción como me gusta. Eh, vamos a escuchar a Chayito Valdés y con eso nos vamos al corte. Y díganme cómo van el tema de los, de los discos. Este todavía tenemos algunos para compartir con ustedes, 51, 66, 125, es una antología musical de México y su música, son tres discos eh, y es una enorme colección que abarca desde las primeras canciones del siglo XX hasta, por ejemplo, sufrir de los solitarios, no te debes de acordar, sufrir no me, no me, me tocó a mí ah, en
2: esta vida ¿Cómo no?
1: sí, sí, bueno yo como me atrevo a cantar pero ustedes
2: me disculparán desde ahí en este cocodrilo todo se vale todo oye, se aquí va. nos turnamos ¿Sí? el timón
1: todos y aquí vamos oye y se hagan porque lo hago porque me regresó la voz verdad por eso nada más abuso 70 71 51 66 105 vía de contacto este es el cocodrilo pero la frecuencia es mb 602.5 volvemos
3: Voy a hacerte una visita como la del otro día. Te traje una florecita con serenos todavía para juntar mielecita.
0: Con... Únete a la comunidad viajera en Facebook como Diagonal El Cocodrilo MBS. Llámanos a cabina 5166-1025. No sé por qué dices que has visto en mis ojos que estabas.
1: Salito Valdés, y pues ya es escuela de muchas, notas suena que muchas el día de hoy eh, se pues, imitan? Desde luego, ¿no? Desde luego. A mí me suena Desde... una que se murió en un avión, <risa> pero esta es la original. Perdónenme esta es la misma. Vez. Ajá, que se sentía eh, Luchón y Guerrera, es cierto. <risa> este Pero bueno, estas, ustedes me disculparán, pero esta es la buena.
2: Esta es la mera mera. Chayito Valdés, la de Wasabe.
1: Dice Rosalía López, que le gusta más la adicción de Salvador de María. Más que la mía, Rosalía, no vuelvas a escuchar. No, no, no nos digas esas cosas. No, no, no seas Aquí cera. todos hablamos muy bien. Dice Emma Ramírez, que extraña la sonrisa del chintololo. Ah, yo no, ¿eh? la verdad. Estoy tan a gusto con Salvador que, que se vaya a hacer su tesis. No, no es cierto. No, claro que lo queremos y que y lo queremos y lo aquí queremos. doctorado porque queremos un, un
2: super historiador en
1: este programa. Exacto. Exacto, con todos los honores y laudos y todo. Dice eh, Francisca de Chimalhuacán, ella que nos escucha desde su, su puesto que, que tiene, eh, dice que felicidades y qué bien que ha regresado Salvador de María. Si les digo, muchas gracias, el Francisca. Y, Oye, Sergio,
2: pues ¿quién es la Colonia Juárez hoy? ya bueno acabamos de dar un vistazo Exacto. a través de un filtro pues uh, digamos diverso uh -huh. complicado eh, eh, con muchos ángulos no sí, sobre todo lo que sucede en un día de como enorme hoy enorme
1: transformación
2: pero por pues, la colonia Juárez fíjate que hace no mucho cayó en mis manos un artículo que se llamaba las cinco condesas uh -huh. refiriéndose pues o a lo que fue este fenómeno del boom de la colonia Condesa después de que fuera repoblada después del sismo de 85. Uh -huh. Y apuntaba a que eran cuatro colonias más las que iban a detotar de manera importante. La Roma, cuyo boom ya estamos asistiendo el uh -huh. día de hoy, desde luego. La Escandón, la colonia Juárez y, y la colonia San Rafael. Rafael. Y en efecto, la colonia Juárez parece que está volviendo por sus fueros. Uh -huh. Desde luego... Con un muy diferente conformación claro. eh, eh, urbana, pero también poblacional, ¿no? Uh -huh. ¿no? es la colonia que fue antaño de residencial y de grandes familias. Uh -huh. Muchas de esas casas han cedido pasos a edificios que albergan mucho más familias. En más, ahora núcleos familiares diferentes. ¿no? Claro, claro, además. Eh, eh, jóvenes o personas que viven solas, parejas, si acaso, uh -huh. núcleos conformados de dos o tres personas a lo más. Pero ya se deja ver esta nueva dinámica con el tipo de negocios que llegan. Estoy pensando en el comedor Lucerna, que es este jardín uh -huh. abierto, un sinfín de cafés. El, el Foro Milán. El Foro Milán, uh -huh. desde por luego. Ejemplo. Y uno de los clásicos, el Bar Milán. El Bar desde Milán. Luego por eso Casa de Chucho Reyes. Así es, ¿no? Entonces... Pues yo creo que la colonia Juárez es un momento de repunte, uh -huh. que no está todavía a aquellos niveles de precios inalcanzables de lo que hoy es la colonia Hipódromo uh -huh. y la colonia Condesa y la, y colonia la Roma. Roma, ¿no? Pero que indiscutiblemente su magnífica ubicación, su vecindad claro. con las colonias de las que acabamos de hablar, mm. ahora contagiada por lo que va a ser este corredor financiero del Paseo uh -huh. de la Reforma, pues no esperamos otra cosa más que una colonia Juárez revitalizada, tremendamente claro. encarecida, ¿no? Uh -huh. Y pues con una nueva propuesta de lo que sucede siempre en este, en este, en este viaje que nunca acaba de reinventarse y reinventarse y reinventarse de las ciudades y sus barrios y sus colonias. ¿no?
1: Así es. Y, y lo que te decía es que a mí me parece, sobre todo, estos dos, o este triángulo de, de la colonia Juárez, la zona rosa, esta parte de Bocarelli y Atenas, como un verdadero termómetro de las transformaciones de esta ciudad. O sea, ahí puedes medir, eh, caminas por calles donde todavía eh, 30 años después sigues teniendo casas derrumbadas. Del sismo del 85, por ejemplo. Entonces te deja esta memoria y después encuentras en Londres 6 una casa eh, estupenda. Estupenda. Uh -huh. Yo creo que tienen razón, no mides todo. <ríe>
2: mides las tendencias de moda, mides las tendencias de las tribus urbanas, uh -huh. Uh -huh. Exacto. las tendencias musicales, las tendencias de comida, desde luego de oferta gastronómica. O en la colonia Roma conviven los comedores familiares más, eh, eh, digamos, humildes, ¿no? Uh -huh. De comidas corridas con, con estupendos restaurantes. Con gran postín, claro, ¿no? Desde luego, claro. gourmet y todo. Sí. Que aún se aventuraron a permanecer ahí y no dejar y no abandonar después pues lo que fue el éxodo de 1985 de lo que hablabas hace un rato, uh -huh. ¿no? Es, la Colonia Juárez también sufrió
1: enormemente. Enormemente, ¿no? claro. Y, y también me da gusto que esta ciudad se revitalice con todo lo que implica, ¿eh? o sea, la zona rosa sé que llevará también una transformación, pero eh, sobre todo ¿cómo, cómo se va integrando a los movimientos sociales, a los movimientos civiles, a los movimientos arquitectónicos y eso a mí me parece que, hace, que habla de una ciudad viva ¿no? y que teníamos un buen rato que no había esta transformación.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Bien, Ahora estamos abandono. viendo un dinamismo tremendo uh -huh. de las colonias y los barrios que pueden gustarnos la, darnos,
1: eh, la manera que, es en que se está haciendo, pero que es inevitable. Así sí. es. Oye, casi nos vamos. Qué, qué en, temprano se, se nos, hace nos acabó el paseo tarde. por la
2: colonia Juárez.
1: Así es. Y bueno, la otra semana les parece que nos vayamos al pueblo de Joco.
2: Me encanta la idea.
1: ¿No? Pues por ahí andaremos. Esto es hacia el sur de la Ciudad de México, donde está el. Eh, el Instituto de Compositores, donde está Limer, ¿no? donde
2: está el afamado Hospital de Joco. No, y, y el luego. Panteón. Y el, el Panteón,
1: claro. Y su iglesia, esa del siglo XVII. Pues, eh, para despedirnos, solamente les voy a decir los nombres de ganadores de su disco triple de México y su música, editado por Warner: Gustavo Rodríguez, Ángel Pérez Esquerra, María Josefa Herrera, Armida Cabrera, José David eh, Morín. Antonio Ortiz de la Cruz, Eduardo Jiménez, Jorge Alfredo Pérez, Alfonso Escorza y Julio César Quesada. Ya les dijeron el, la dinámica, ¿no? Tienen que venir de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2.30 de la tarde con fotocopia su identificación y recogen aquí en las instalaciones de MBS su disco. Y que lo disfruten. Disfrútenlo mucho. Y además que lo bajen en su computadora y hagan esta herencia de la antología musical de este país. Lo más, yo creo que, sobre todo siempre
2: que hablamos de esto, un, algo la convocatoria más importante es vayan, caminen la Colonia Juárez, Exacto. siéntanla, sientan lo que decíamos ahora, la dinámica de lo que sucede hoy en sus tres distintos barrios, que son la zona rosa, es, el barrio coreano, que está más cerca de Lieja, y las uh -huh. calles de Tokio uh -huh. y de uh -huh. Oxford,
1: y desde luego el barrio de los gitanos hacia Atenas y en la Plaza de, la Washington. Plaza de Washington. Pues nosotros ya nos vamos pero Under the Covers con David Veja es lo que sigue para que ustedes bailen los 60, los 70s y disfruten todavía de la programación de MBS. Nosotros nos encontramos el siguiente sábado contigo, ¿verdad, Salvador? Conmigo. Bueno, pues eh, al punto de las 7 de la noche tenemos una cita a ustedes y, y nosotros para recorrer esta ciudad y su nostalgia. Gracias, Salvador.
2: Gracias por acompañarnos. Oye, nuestro cocodrilo no contamina, ¿eh? No, hay que no, decirlo. No. Y nosotros circulamos todos los sábados. Pues, así no es que... por presumir. <risa> <No>. <risa> así que no es por presumir, por
1: el próximo sábado, este cocodrilo también circula. Así es. Y recorreremos también esta ciudad. Pásenla bien. Buenas noches.
3: dicha <risa> del hombre que espera, compañera, la dueña de su amor. El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cazón,
0: hermoso el sombrío. MBS Radio presentó Camino por narvarte Polanco y Coyoacán. El cocodrilo, un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.